0: Bem, estamos de volta com o Momento Agrícola, o primeiro Momento Agrícola de 2024 aqui pela Rede de Rádios do Agro. O oferecimento é da Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso. A Prosmate trabalha junto com seus associados para garantir a qualidade das sementes que o produtor exige e merece. Olha só, tem uma notícia circulando aí que eu acho interessante a gente ouvir um pouco mais a respeito do assunto, que é o grupo Amage adotando biodiesel 100% em uma de suas propriedades. Então eu chamei aqui o meu amigo Ricardo Tonzik, que é executivo de relações institucionais, e o João Paulo Franco, que é gerente de planejamento e manutenção do grupo. Bom, o Ricardo Tonzik é figurinha carimbada, né, meu amigo de longa data, desde a ProSoja, é o padrinho do momento agrícola. Não podemos esquecer isso, quando... Momento Agrícola começou, assim, essa sua jornada fora de Tangará da Serra por conta do Ricardo Tonzic na presidência da AproSoja e o desafio nós estamos aqui até hoje. Bom dia, Ricardo. Por que é que o Grupo Amage resolveu investir em biodiesel 100? O que, que vocês viram nisso?
1: Bom dia, meu amigo Arioli. Prazer estar aqui contigo. Desejar um feliz 2024 aí para você e para todos os ouvintes. O Grupo Amage, ele é pioneiro aí, né, em vários em vários é, pontos é, do agro brasileiro. Quando começou a, a planejar o um investimento na fábrica de biodiesel, também né, foi demandado pelos acionistas que a empresa analisasse é, a aplicação desse combustível dentro da empresa né? e também focado principalmente na questão da sustentabilidade. A MAG assumiu compromissos é, públicos né? Aí perante o mundo, é, em relação à redução de emissões, nós temos um compromisso aí do Net Zero, né, que é a zero emissões até 2050. E o uso de biocombustíveis, aí, com ênfase no biodiesel, ele se torna um dos caminhos né, que a empresa é, escolheu para poder, né, dentre outras, tantas outras medidas aí que vão ser implantadas no, no grupo, né, como é, necessárias para se alcançar esse objetivo. Nós temos aí uma meta assumida publicamente e a gente precisa, então, é, lançar mão de meios para poder atingir esse objetivo de zerar as emissões da companhia até 2050. E o uso de biocombustíveis, né? Aí a produção própria de biodiesel é, vai auxiliar bastante nisso e os, os passos começaram a ser dados aí em 2022.
0: Perfeito, quer dizer, tem todo um preparo aí, né? A indústria da Amage ali em Lucas do Rio Verde, né? Uma indústria de óleo de soja, se preparou, fez uma, uma outra indústria anexa de biodiesel, né? Para poder fornecer, então... O disse para essa fazenda. Então, quer dizer que a coisa já vem sendo planejada, implantada já faz algum tempo. Agora vamos conversar então com o João Paulo, que é o chefe da equipe que vai pegar o, o touro, a unha, né? Vai adotar o B100. Como é que foi esse preparo, João Paulo, para adotar o B100 numa das fazendas? Que fazenda é essa e como é que vocês estão tocando esse negócio aí?
2: Bom dia, Ricardo. Bom dia a todos os ouvintes. Nós começamos lá em 2022, né? São preparos simples, tá, Ricardo? Muito. A pergunta muito boa. As pessoas acham que é, que é coisa né, extraordinária e não é, tá? Os tanques da margem eles são tanques suspensos, né? E a gente já tem não só os filtros de linha, né? Para recebimento de qualquer combustível, independente se é B100 ou não, né? E aí a gente faz só a instrução de trabalho são instruções e treinamentos de trabalho, né? Que todo o diesel, independente do B100 ou S10 que nós recebemos, né? Iniciamos primeiramente na fazenda Itamaraty os testes. E agora, com essa novidade, a fazenda Sete Lagoas, que fica no município de Diamantino, vai receber 100% agora de todos os equipamentos operacionais. Então, não tem nenhum mistério sobre isso, e sim os cuidados e recomendações para tratamento do diesel, independente de CS10 ou B100.
0: Perfeito. Voltando aqui para o Ricardo Tonzic. Você sabe, né? a gente acompanha esse assunto do biodiesel faz muito tempo, nem sempre o preço do biodiesel é competitivo em relação... Ao preço do diesel, o preço do diesel está focado aí no preço do petróleo, está linkado com o preço do petróleo. O preço do biodiesel, no caso aqui, está linkado com o preço da soja. E a variação é bem diferente muitas vezes. Como é que vocês aí do Grupo Amarge, Ricardo, estão vendo essa questão do custo?
1: É, esse é, um, é um bom ponto, é, Arioli. A gente não se prende exclusivamente ao custo é, em função de todo esse cenário dos compromissos é, ambientais e de sustentabilidade que a companhia assumiu. Como eu falei é, na primeira abordagem, o custo realmente é importante. Hoje, o biodiesel ele tem uma pequena vantagem em relação ao diesel, mas isso não é uma realidade perene. Né? Há momentos em que o biodiesel é um pouco mais caro que o diesel. Não são variações extremas, felizmente, são, são pequenas variações para cima ou para baixo. Mas mesmo é, nos momentos em que ele estiver acima, a companhia se dispõe a assumir esse custo né? para fazer o caminho para a obtenção dos seus resultados de redução de emissões. Foi noticiado também há alguns dias aí a aquisição de mais 100 caminhões da Scania que vão operar exclusivamente com biodiesel. Nós já temos caminhões da frota da Marge operando com biodiesel 100% em testes, estão indo muito bem, a gente não tem tido problema algum com os caminhões também. São 100 caminhões que vão operar exclusivamente com biodiesel, Assim como a Fazenda Sete Lagoas e possivelmente é, outras propriedades da margem também possam caminhar no futuro para esse, esse lado é, do biocombustível é, essencialmente. É, também nós temos já encaminhado na ANP, na Agência Nacional de Petróleo, um pedido para a utilização é, do b em teste na, nas barcastas, né, na navegação. É, da, da companhia na, 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 na navegação fluvial é, em breve nós vamos iniciar esses testes também com as barcaças, então é um caminho que a empresa optou, obviamente o custo é, é um fator importante, mas não é um fator limitante, é, e a gente dentro desse programa todo de sustentabilidade vai avançar no uso de biocombustível com toda certeza
0: Fantástico, né? Olha só a dimensão que pode ter esse uso do B100, né? Em termos de propaganda, não só para o Grupo Amage, mas para o Brasil, para o Mato Grosso eu digo que nós estamos sentados aqui num pré-sal de biocombustíveis e ainda estamos trazendo petróleo, né? diesel, gasolina de caminhão lá de Paulínia. Vem queimando, emitindo o trajeto inteiro para nós depois mandarmos de volta a nossa commodity de baixo valor agregado. Né? O biodiesel é um dos agregadores, evidentemente, de valor para a produção de soja aqui do Estado. Agora, João Paulo, você falou de uma forma bastante simples, que não é difícil, né? Mas eu sei que vocês têm uma parceria com a Jondira aí, para esse B100. Eu vejo que tem muitos tratores que, esses novos aí, coletadeiras, que tem uma, uma, um selo lá pronto para B100. Mas eu também vejo muita gente reclamando de problemas de bombas injetoras e, enfim, alguns problemas técnicos aí no uso uh, do biodiesel. Essa adoção do B100, João Paulo, na sua opinião, ela poderia ser feita por qualquer produtor ou tem que ter algum cuidado?
2: Muito boa pergunta, viu Ricardo? É, quando a gente começou lá em março de 2022, né? A gente começou na fazenda Itamaraty com equipamentos próprios, né? E com a parceria com a Jondi, a Jondi de imediato iniciou, a Jondi Construction iniciou nos cedendo um equipamento para teste, né? E aí é, a Jondi foi muito clara nisso, né? Ela colocou o equipamento normal de produção, né? e a gente só faria as verificações de acordo com os prazos de manutenção. Né? Então, nós não fizemos nenhuma modificação em equipamento nenhum. Né? O que está acontecendo é justamente são as verificações e os acompanhamentos, né? por isso a parceria com a Jundia agora, intensificando né, para a Fazenda Sete Lagoas, para a gente colocar 100% operacional, né? porque a gente precisa justamente de algumas análises de engenharia, análise de componentes para justamente certificar tudo que nós estamos fazendo, né? Nós estamos com mais de 20 mil horas de testes em equipamentos, né? Equipamentos próprios e equipamentos da John Deere e aí a gente começa a ter um, um universo de verificações, né? Não fizemos modificação nenhuma, tá, Ricardo? Os equipamentos são normal de produção e a gente está justamente fazendo as, esses cheques, né? Essas verificações. Os planos de manutenção seguem conforme o fabricante, tá, Ricardo? A gente também não fez nenhuma modificação, tá? O que nós fazemos é justamente o tratamento do, do, do diesel, né? Tanto o S10 quanto o B100. A gente coloca um aditivo independente se é B100 ou não e por isso que eu... Reforço a minha colocação, né? nós fazemos um tratamento no nosso posto e no nosso comboio para que justamente a gente tenha um diesel, independente se é fóssil ou vegetal, de qualidade. E aí a gente faz é, drenagem diária, a gente coloca um aditivo de diesel para justamente manter a performance do diesel. Então, todos os, os mecanismos são mecanismos normais que encontramos aí no, no, no dia a dia, né? que depende muito mais. De pessoas treinadas, capazes, e obviamente o acompanhamento, do que uma coisa extraordinária, né? Em questão de equipamento.
0: Que maravilha! Vamos ficar acompanhando então essa iniciativa aí, pioneira do Grupo Amartes, de usar o B100, Biodiesel 100, em uma de suas propriedades, em todas as. o seu maquinário e também nessa nova frota aí de caminhões que serão entregues, eu acredito, daqui a algum tempo. Para encerrar, Ricardo Onzic. E o carbono, Será? o Maggi é um grande fornecedor de soja lá para o mercado europeu, os europeus demandam bastante da gente aqui em termos de sustentabilidade, será que vai ter algum prêmio aí pela redução do, das emissões de, de CO2 em função desse B100?
1: Olha, uh, isso ainda não está no radar, um prêmio na, na soja, né? Nós estamos é, olhando o mercado de carbono como um todo, obviamente tem oportunidades, mas uh, acho que... É, ainda é cedo para a gente prever algum prêmio, alguma algum algum incentivo direto. Acho que é, o mercado de commodities ainda vai vai precisar avançar um pouco para se regular nesse nesse sentido. Mas assim é o, o as pressões internacionais elas são cada vez maiores e a gente né como é fornecedor para o mundo todo e, e também para a Europa a gente não consegue viver fora desse cenário. Então a gente tem que se adaptar e seguir seguir nessa nessa rota aí da sustentabilidade que é um caminho sem volta.
0: Perfeito. Eu conversei então com o Ricardo Tonzik, que é o executivo de relações institucionais do Grupo Amage, e com o João Paulo Franco, que é gerente de planejamento e manutenção, sobre essa adoção inédita, aí, eu acredito, no Brasil, né? aqui no Mato Grosso pelo menos, de biodiesel 100% em uma de suas propriedades. Obrigado aí pela entrevista e parabéns. Eu vou, vamos continuar monitorando e trazendo as informações aqui para os nossos ouvintes.
1: Obrigado, obrigado, Ariola, pela oportunidade, estamos sempre à disposição e vamos em frente.
2: Obrigado, Ricardo, é sempre bom falar e disseminar a informação, né? É um projeto muito bacana, um projeto que nós temos grandes expectativas aí, estamos à disposição. Um
0: abraço. Então tá aí, olha, muito boa essa iniciativa do Grupo Amagi, hein? Eu reforço aqui que nós, os produtores... Deveríamos também promover a nossa própria produção usando mais biodiesel misturado ao diesel que usamos em nossas propriedades. Vamos fazer? Olha, só está faltando uma liderança aí, né? No próximo bloco, a senadora Tereza Cristina, ela mesmo, vai falar aqui sobre as conquistas para o setor agropecuário no Congresso em 2023 e dos desafios que não são poucos para 2024. Imperdível! Continue aqui conosco. A Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso, a Aprosmate, trabalha junto com seus associados para garantir a qualidade das sementes que os produtores exigem e merecem. Voltamos em seguida com mais Momento Agrícola para você.